Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve al quindicesimo episodio, questa settimana abbiamo vari link di cui parlare e proverò anche a rallentare un pelino l'audio del podcast perché mi è stato detto come solito che parlo un po' troppo velocemente però il bello del lavorare non in diretta permette di fare anche questi giochetti cominciamo subito riparlando di qualcosa che abbiamo accennato nelle precedenti puntate ovvero non so quanti di voi si ricordano il casino di Firefox e Debian all'epoca si chiamava Ice Weasel per motivi di marchio e credo che ne abbiamo parlato un paio di puntate fa sul tema, bene, ad oggi sono 5 anni da quando Firefox è Firefox su Debian e non più as Weasel e c'è un post proprio del Debian Developer che tra l'altro è un, mozi- è un dipendente Mozilla che parla della storia. Ma rimanendo in tema internazionale possiamo subito parlare del casino OVH che è successo la settimana scorsa e che credo che tutti abbiano sentito da qualche parte con le battute, no? Queste battute del tipo oramai quei siti sono nel cloud perché il data center di Strasburgo ha preso effettivamente fuoco, quindi è andato tutto in fiamme e ad oggi stanno piano piano uscendo fuori vari retroscene e cosa è accaduto veramente perché queste informazioni non le puoi sapere sul momento e richiedono del tempo. Sfatto sta che si riguardava di quattro data center di archivi, di siti con i loro backup e quindi stanno uscendo maggiori informazioni ed oggi si sa che è successo praticamente un OPS che era stato riparato che invece ha dato problemi e ci sono dei data center di questi qui quattro alcuni non potranno essere recuperati compresi i backup perché erano tipo stati nella stanza accanto che era un altro data center ora si possono fare molte discussioni sulla qualità eccetera il costo e così via fatto sta che questo deve far capire l'importanza dei backup anche di un sito internet perché l'hosting può anche fallire non è perfetto quindi è importante valutare cosa può succedere in questi casi perché questo ha creato problemi in tutto il mondo forse più principalmente in Europa perché essendo di un hosting europeo ha influito molto da questo punto di vista quindi riparlando sempre di tema europeo c'è stata un, una competizione un hackathon a livello europeo dei vari istat noi diremmo una big data hackathon si chiama a livello europeo e l'Istat, quindi il nostro sistema nazionale di statistiche, il nostro ente dovrebbe essere il termine tecnico, si è classificato al primo posto in questa competizione organizzata da Eurostat. Il punto è che ad oggi non si sa bene in cosa consiste questa, perché non sono riuscito a trovare informazioni neanche sul sito ufficiale e neanche cosa hanno proposto i vari enti, anche a livello di codice, quindi è molto triste perché dicono che hanno vinto, che hanno lavorato con Python per dire ma non sai che cosa hanno fatto a livello preciso di codice, quindi neanche uno può fare una stima, però è sempre, potremmo dire, un orgoglio nazionale, perché dopo tutto uno potrebbe dire che a livello na- statale ci sono degli sviluppatori nello Stato che effettivamente sanno fare il loro lavoro. E parlando sempre di gente che sa fare il proprio lavoro, voglio rilanciare questa notizia di un tweet da parte di Mikko, per chi non lo conosce, è il fondatore di F-Virus, no, Antivirus, che è uno dei più grandi produttori di antivirus, che lui è molto prolifico su Twitter e vi consiglio di seguirlo, che praticamente ha twittato 5 anni fa... Un link riguardo ad Adobe 1.0, che era un software ad oggi di 27 anni fa, per scaricarlo. Però che è successo ad oggi? Lui ha un bot su Twitter che retwitta le cose che ha pubblicato 5 anni prima, ogni giorno. E questo ha retwittato quindi questo vecchio tweet. Che cosa è successo però? Che Adobe, tramite una delle sue consociate, ha mandato DMCA a Twitter per far cancellare questo retweet 
o un repost di quest'altro tweet, mentre l'originale non è stato toccato. Ora, non voglio entrare nei dettagli o nella filosofia, però dimostra anche che i DMCA sono un'arma a doppio taglio. Io l'ho subiti, nel mio caso perché avevo sviluppato e ho sviluppato delle estensioni per browser dedicate a Facebook e sono stato DMCA'ato, se vogliamo cognare il termine, tra Firefox e Chrome per vari motivi, dall'uso del logo di Facebook, il nome di Facebook nell'estensione, senza LTM, fatto sta che per la stessa estensione, caricata nello stesso modo, ho ricevuto richieste diverse da parte della stessa agenzia che si occupa di questo per Facebook. Quindi spesso proprio falliscono anche loro nel capire qual è il problema, perché se in una mi dici devo cambiare il logo e dall'altra invece mi dici di cambiare il nome, io lo faccio su tutti e due per stare tranquillo, però poi su, su Google Chrome, ad esempio, io non ho più potuto ricaricare l'estensione ha dovuto aspettare un paio di anni mentre su Firefox è sempre stata disponibile e questo ci porta sempre a roba vecchia possiamo parlare infatti che è stato scoperto un altro modo per hackerare la PlayStation 1 praticamente sfruttando un bug di un, di un videogioco che non fa altro che prendere un dato da un salvataggio nella memory card e da quello poi leggere dei dati il problema è che non hanno mai verificato a livello di codice nel videogioco la lunghezza di questo dato e quindi è possibile iniettare altro codice e eseguire quindi altri giochi nella Playstation 1 senza il mod chip a cui tutti noi siamo nati con l'idea no, che le, con le console vanno modificate per poterci giocare con i giochi piratati tutto è nato con la Playstation 1 ebbene pare che non ce ne sia più bisogno almeno nel caso della Playstation 1 questo dopo un bel po' di annetti e arrivando nella conclusione delle notizie voglio darvi due articoli riguardo al mondo della compressione il primo è per quali sono le differenze tra i formati ZLib, GZIP e ZIP e perché sono differenti e quali sono le caratteristiche c'è un bel commento su Stack Overflow da parte proprio di uno dei sviluppatori dell'epoca che fece i primi protocolli e i standard di queste tecnologie e spiega le differenze anche a livello tecnico e quindi vi invito ad approfondire, ovviamente tutto in inglese e il successivo è perché i file tar.xz sono molto più piccoli con la libreria Python rispetto al comando TAR su Mac OS. Quindi questo sviluppatore ha fatto dei test, perché lui ha preso questi dati e cercava di capire come mai, se l'algoritmo è lo stesso, da una parte sono più compressi rispetto ad altrove, è saltato fuori che il comando Mac OS è diverso da quello di Linux, e quindi con il comando sort abilitato il comportamento è lo stesso di Python. Ovvero, se i file sono ordinati, il contenuto, quindi anche il nome dei file, è probabilmente anche il contenuto, la compressione è molto più aggressiva e precisa per vari motivi, e quindi ricordatevi sempre di ordinare file ovviamente qui stiamo parlando del caso dei tar che devono essere ordinati per poi essere compressi con xz quindi probabilmente il comportamento sarebbe uguale con gzip e gli altri che utilizzano tar mentre nel caso di zip il problema probabilmente non si presenta perché l'algoritmo funziona completamente in modo diverso stiamo arrivando alla conclusione della puntata e voglio presentarvi il mio progetto che è più per sviluppatori di cui ho rilasciato un'altra release che è uno strumento per xdebug che utilizza principalmente di PHP ma anche in Python per fare il debug in tempo reale di un processo questa è una GUI scritta in Python e QT che io oramai da un paio di anni ho fatto il fork e che mantengo per aggiungerci una funzionalità ebbene l'altro giorno ho aggiunto tramite una parre questo supporto a Python 3.9 e ho fatto qualche correzione quindi ho rilasciato la nuova release 
e che quindi è disponibile per il mondo su GitHub. Questo è uno strumento quindi pensato appositamente per questi sviluppatori che lavorano con queste tecnologie, per gli altri è inutile naturalmente. E l'altra notizia è che finalmente dopo mesi di lavoro eh, ho potuto annunciare alla riunione mensile del Mergit il forum di Italia Linux Society che è forum.linux.it questa piattaforma è un discorso pensato per tutti gli iscritti di Italia Linux Society e non perché il portale è aperto a tutti basta crearsi un account tramite linux.it e voi avrete accesso a tutti i vari servizi della piattaforma e quindi c'è anche questo discorso che adesso andrà popolato perché al momento è vuoto naturalmente è stato lanciato da così poco tempo che ancora non si è fatta promozione però il piano è successivamente quindi adesso stiamo finendo di fare queste configurazioni e prove di spostare delle mailing list su discorso sia per una questione di trasparenza che di semplicità ma anche di archivio e per favorire anche a chi non è avvezzo alle mail perché posso assicurare che le mailing list spesso possono essere veramente ma veramente rumorose anche se in tanti le amiamo però ci sono vari modi per poterle rendere molto più fruibili anche per chi non è pratico e gestibili e il discorso lo permette quindi questo forum è stato messo online anche per questo motivo quindi è solo una questione di tempo che noi finiamo di configurarlo però è già fruibile ad oggi con la categoria assistenza e, e altre che piano piano prenderanno piede piede no piede e detto questo oramai sono quattro uh, Tre episodi che vi propongo dei progetti open source con cui potete contribuire direttamente dal vostro smartphone e ne ho presentati diversi, passando da OpenStreetMap, Wikimedia e Common Voice, sì, erano tre. E ho finito questi progetti, nel senso che ce l'ho solo per un altro episodio e sono progetti pensati, questi, questi tre episodi, con dei task, con delle attività che chiunque può fare con il proprio telefono senza avere conoscenze specifiche di inglese per fare le traduzioni ad esempio di supporto ma sono cose che tu puoi fare con il tuo smartphone quando c'è un buco di tempo che non sai come passarlo eccetera e effettivamente stai contribuendo a un progetto stavolta vi parlerò del progetto Boink in questo caso del portale italiano quindi Boink Italy che non credo che tutti voi conosciate praticamente esiste da anni queste tecnologie di calcolo distribuito tra più computer, ovvero si installa sul proprio computer e anche sul proprio smartphone questi applicativi che non fanno altro che usare una parte del tuo processore per eseguire calcoli matematici, ad esempio quando il computer non è in uso. Questo è stato molto utilizzato, ci scrisse un articolo anche in ambito Covid, ovvero tutto il mondo si scoprì con il Covid e quindi questi progetti focali, ce ne sono alcuni ad esempio che fanno la mappatura del DNA, lo studio delle proteine in certi contesti, l'analisi dei dati dallo spazio eccetera, però hanno bisogno di molta potenza di calcolo, quindi tutti quanti mettono a disposizione un po' del proprio computer, quindi c'è un consumo di corrente elettrica e dei componenti, però si può tranquillamente tarare il programma per il minimo o quando non è in uso eccetera e voi riceverete dei comandi e il vostro processore li elaborerà e li rimanderà indietro a queste università o enti eccetera nel caso del covid venne utilizzato per la mappatura proprio del virus e tutto questo è un progetto che ne esistono varie versioni come dicevo quindi potete trovare quello che vi piace di più e si troverete tutto nei link in descrizione come solito nel podcast dove c'è veramente di tutto è una comunità molto attiva i progetti sono molto interessanti spesso io utilizzavo questi strumenti per i benchmark del computer perché alcuni ti permettevano di sapere quanto ti, ti informano proprio quanto tempo ci ha messo a fare certi calcoli quindi 
era un modo anche per mettere sotto stress il computer, quindi il processore, non tanto la scheda grafica, perché per la scheda grafica oramai i videogiochi hanno nativamente questi benchmark, ma era proprio anche per fare uno stress del computer. Siccome siamo alla fine dell'episodio che è durato poco questa settimana e come ho detto mi è rimasto soltanto un altro progetto da presentarvi in cui potete contribuire a tempo zero senza difficoltà tecniche voglio chiedere a voi ascoltatori dei suggerimenti su che tipologie di contributi vorreste fare nel mondo open source o che applicazioni ad esempio utilizzate di più nel mondo open source perché potrei approfondire questi argomenti nelle prossime settimane ovvero presentarvi come si contribuisce a quello, se c'è una comunità italiana e così via. Quindi tutto dipende da voi, vorrei ascoltare più i vostri interessi e suggerimenti da questo punto di vista per poterli affrontare e creare sempre un podcast che è più completo ma anche più interessante perché la mia paura sempre è quella di andare troppo nei tecnicismi o di offrire argomenti che non sono molto open source, perché non è detto che ogni settimana ci siano cose di cui vale veramente la pena di parlare di questo mondo, ma tutto dipende ovviamente da cosa ci cerca a livello di informazioni, come ad esempio noi su Mozilla Italia oggi è partita una discussione riguardo perché Apache Open Office non muore e venga inglobato da LibreOffice, io ho detto guardate qui ci sono delle notizie di dicembre, quindi bastava rimanere aggiornati, e avreste scoperto che è una richiesta che fa praticamente la The Document Foundation proprio ad Apache Open Office per unire le forze ma d'altra parte Apache Foundation non è molto recettiva di queste richieste e quindi per voi che utilizzate ancora Open Office che è un progetto che è fermo da un decennio forse che riceve soltanto bug fix ma non il supporto ai file eccetera cosa critica nel mondo delle suite perché può darsi che non è compatibile per dire con Office 2010 eh, ma noi siamo già da Office 2017 e più tutta la versione on, uh, online, la 365, quindi vi trovate di fronte a utilizzare un software che per quanto open source non è al tempo aggiornato e così via, quindi sta a voi rimanere aggiornati, però non so effettivamente se sono io quello che riesce ad aggiornarsi su tutto e quindi spesso mi perdo di argomenti eccetera, quindi sono sempre alla ricerca di tematiche specifiche da approfondire, quindi la prossima settimana vedremo l'ultimo progetto e da quel punto in poi io approfondirò delle tematiche in coda, che io ho qui già degli spunti che ho ricevuto da ascoltatori oppure idee mie che prendo nota e le vedremo mano a mano che si va avanti con le settimane tutto questo, però cerco sempre, di, come ho detto, di aspettare un vostro input anche per capire se, come ho già detto più volte, se il podcast funziona effettivamente. Quindi prima di salutarvi vi dico che ho ordinato finalmente il mio nuovo portatile e che ci saranno a breve foto sui miei Twitter, Instagram che sia, a breve anche perché ho ordinato nuovi sticker e utilizzerò altri sticker che io ho qui nel mio archivio che purtroppo in un anno di conferenze saltate questo archivio si è un po' ristretto perché ho cominciato a spedire adesivi, in questo caso principalmente di Mozilla Italia, ma io ho un archivio che ha un po' di tutto e quindi spedisco quello che ho a disposizione e quindi ho dovuto proprio fare spesa di adesivi perché senza le conferenze è difficile rifornirsi di queste cose belletarie che io adoro però. E quindi siamo arrivati alla fine, vi saluto e ci vediamo la prossima settimana, ciao!